0: Kapitel 2 von Das Geheimnis der Alten Mam von Eugenie Marlit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 2 Der Rathaussaal war gedrängt voll Zuschauer und immer noch strömten die Menschen die Treppe herauf heinrich stand im dichtesten gedränge und suchte sich schimpfend luft zu machen mittels derber püffe und heimlicher attacken auf die hühneraugen seiner nächsten herr jesus wenn das die madame wüsste das gäbe ein donnerwetter der herr müßte gleich morgen in aller frühe zur beichte flüsterte er vergnüglich schmunzelnd einem nachbarn zu indem er seinen schwieligen zeigefinger nach einem der erhöhten sitze an der seitenwand des saales ausstreckte Dort saß er hellwig in Gesellschaft seines Leidensgefährten des Dr. Böhm. Es hatte dem ehrlichen Burschen Mühe genug gekostet, seinen schmächtigen Herrn herauszufinden, denn die Honorationen waren stark vertreten. Das Programm versprach aber auch lauter neue Wunderdinge, und der Schluss desselben lautete folgendermaßen Madame Dolovska erscheint als Schildjungfrau. Sechs Mann Militär werden mit scharf geladenem Gewehre auf sie schießen und sie wird mit einem Hieb ihres Schwertes die sechs Kugeln in der Luft zerhauen. Die Bewohner von X waren hauptsächlich gekommen, um sich von der Wahrheit dieses Wunders überzeugen zu lassen. Die schöne junge Frau hatte das allgemeine Interesse geweckt, und jeder mochte gern wissen, wie sie wohl aussehe, wenn sie die Feuerrohre auf sich gerichtet wüsste. Es gelang übrigens auch dem Taschenspieler, die Aufmerksamkeit des Publikums für seine Kunstleistungen zu gewinnen er war was die frauen einen interessanten mann zu nennen pflegen mittelgroß von schlanker biegsamer gestalt mit regelmäßigen aber bleichen zügen braunen locken und ausdrucksvollen augen zeigte er sehr elegante manieren und sein eigentümlich klingendes deutsch das ihn als den sohn jenes unglücklichen auseinandergerissenen volkes kennzeichnete machte ihn noch anziehender das alles war aber sofort vergessen als die annoncierten sechs Soldaten unter Kommando eines Unteroffiziers aufmarschierten. Ein Geräusch entstand im Publikum, wie das Tosen einer Brandung. Dann folgte plötzlich bängliche Stille. Der Pole trat an einen Tisch und machte die Patronen angesichts des Publikums. Mit einem Hammer klopfte er auf jede einzelne Kugel, um die atemlosen Zuschauer durch den Klang zu überzeugen, dass es wirklich zwei Gewehrkugeln seien. Dann gab er jedem der Soldaten eine Patrone und ließ vor den Augen des Publikums laden. Der Taschenspieler klingelte. Gleich darauf trat die Frau hinter einem breiten Schirm hervor. Sie schritt langsam seitwärts und stellte sich den Soldaten gegenüber. Es war eine wundervolle Erscheinung. Den linken Arm deckte der Schild und in der rechten hielt sie das Schwert. Ein weißes Gewand floss in reichen Falten auf die Füße nieder. Um die Hüften legten sich silberglänzende Schuppen, und ein strahlender Harnisch deckte die herrliche Brust. Was war aber all dieser Glanz gegen den matten Goldschimmer der Haarwellen, die unter dem Helme hervorquollen und fast bis auf den Saum des Gewandes herabfielen. Das bleiche, schwermütige Gesicht richtete den traurigen Blick auf die Mündungen der todbringenden Waffen, die hinüberstarrten. Keine Wimper zuckte, nicht die leiseste Bewegung war an dem leicht wallenden Gewande zu bemerken. Sie stand dort wie ein Steinbild. Das letzte Kommando schallte durch den totenstillen Saal. Die sechs Schüsse krachten wie aus einem Rohre, sausend durchschnitt das Schwert die Luft, und zwölf halbe Kugeln rasselten auf den Boden. Einen Augenblick noch sah man die hohe Gestalt der Schildjungfrau unbeweglich stehen. Der Pulverdampf verwischte ihre Züge und nur matt schimmerte die Rüstung durch die Wolke. Dann schwankte sie plötzlich. Schild und Schwert sanken klirrend zu Boden. Mit der rechten griff sie, wie nach einem Halt suchend, krampfhaft zuckend in die Luft und taumelte mit dem herzzerreißenden Schrei »Oh Gott, ich bin getroffen!« in die Arme ihres herbeieilenden Mannes. Er trug sie hinter den Schirm und stürzte gleich darauf wie ein Rasender auf die Soldaten zu. Sie hatten sämtlich die Weisung erhalten, beim Laden der Gewehre die Kugeln abzubeißen und im Munde zu behalten. Das war das ganze Wunder. Einer derselben jedoch, ein ungelenkes Bauernkind, hatte völlig verwirrt durch den Anblick der versammelten Menschenmenge, in jenem verhängnisvollen Momente den Kopf verloren. Als die fünf anderen auf den leidenschaftlich herausgestoßenen Befehl des Taschenspielers die Kugeln sofort aus dem Munde holten, da brachte er zu seinem eigenen Entsetzen ein wenig Pulver zum Vorschein. Seine Kugel hatte die unglückliche Frau durchbohrt. Die Züge des Polen verzerrten sich bei diesem Ergebnis in Schmerz und Verzweiflung und er schlug, ganz außer sich, den unfreiwilligen Verbrecher ins Gesicht. Augenblicklich entstand eine unglaubliche Verwirrung im Saale. Mehrere Damen wurden ohnmächtig und zahllose Stimmen schrien nach einem Arzte. Dr. Böhm aber, der den Vorfall schneller begriffen hatte als alle anderen war schon längst hinter dem Schirme bei der Verwundeten. Als er endlich mit erblaßtem Gesichte wieder hervortrat, sagte er leise zu Hellwig, muß ohne Gnade sterben, das arme prächtige Weib. Eine Stunde später lag die Frau des Taschenspielers auf einem Bette im Gasthofe zum Löwen. Man hatte sie auf einem Sofa aus dem Saale getragen. Heinrich war einer der Träger gewesen. »Na, Herr Helwig, habe ich recht oder unrecht mit dem Unglücksvieh, dem Rappen?« hatte er seinen Herrn im Vorübergehen gefragt, und dabei waren ihm dicke Tränen über die Backen gelaufen. Die Frau lag still, mit geschlossenen Augen da. Ihre entfesselten Haare fielen in einzelnen Strähnen über die weißen Kissen und den Bettrand hinab, und die goldigen Spitzen ringelten sich auf dem dunklen Fußteppich. Vor dem Bette kniete der Taschenspieler die Hand der verwundeten ruhte auf seinem Kopfe, den er tief eingewühlt hatte, in die Bettdecke. »Schläft Fee?« flüsterte die Frau fast unhörbar, während sie mühsam die Lieder öffnete. Der Taschenspieler hob den Kopf und nahm die bleiche Hand zwischen die seinigen. »Ja«, murmelte er mit schmerzverzogenen Lippen. »Die Tochter des Hauses hat sie mitgenommen, in ihr Schlafzimmer. Sie liegt dort in einem weißen Bettchen. Unser Kind ist gut aufgehoben, Meta, mein süßes Leben. Die Frau blickte mit einem unersprechlichen Ausdrucke innerer Leiden auf ihren Mann, dem die Verzweiflung aus den Augen glühte. Jasko, ich sterbe, seufzte sie. Der Taschenspieler sank auf den Teppich zurück und wand sich wie in den heftigsten körperlichen Schmerzen. Meta, Meta, gehe nicht von mir rief er außer sich. »Du bist das Licht auf meinem dunklen Wege. Du bist der Enge, der die Dornen meines verfilmten Berufes sich ins Herz gestoßen hat, damit sie mich nicht berühren sollten. Meta, wie soll ich leben, wenn du nicht mehr neben mir stehst, mit dem behüteten Auge und dem Herzen voll unsäglicher Liebe? Wie soll ich leben, wenn ich deine berauschende Stimme nicht mehr höre, dein himmlisches Lächeln nicht mehr sehe?« wie soll ich leben mit dem martenden Bewusstsein, dass ich dich an mich gerissen habe, um dich namenlos elend zu machen? Gott, Gott, da Droben, du kannst mich nicht in diese Hölle stoßen. Er weinte leise. Ich will erst zühnen, was ich an dir gefrevelt habe, Meta. Ich will für dich arbeiten, ehrlich arbeiten, bis mir das Blut unter den Nägeln hervorspringt. Ich will arbeiten mit Hacke und Spaten. Wir wollen uns still und zufrieden einen Winkel der Erde zurückziehen. Er riss das schwarze, mit Goldflitter besäete Samtwams von den Schultern. Fort mit dem Plunder. Er soll mich nie mehr berühren. Meta, bleibe bei mir. Wir wollen ein neues Leben anfangen. Ein schmerzliches Lächeln flog um die Lippen der Sterbenden. Mühsam erhob sie den Kopf. Er schob seinen Arm unter und presste mit der linken Hand ihr Gesicht, wie wahnsinnig an seine brust jasko fasse dich sei ein mann stöhnte sie ihr haupt sank wie leblos zurück aber sie öffnete die halbgebrochenen augen wieder und es schien als klammere sich die scheidende seele noch einmal verzweiflungsvoll an die zusammenbrechende hülle diese lippen die in staub zerfallen sollten mußten noch einmal sprechen das herz durfte nicht stillstehen und die Qualen unausgesprochener Mutterangst mit unter die Erde nehmen. »Du bist ungerecht gegen dich selbst, Jasko«, sagte sie nach einer Pause, während welcher sie noch einmal den Rest ihrer Kräfte zusammengerafft hatte. »Ich bin nicht elend geworden durch dich. Ich bin geliebt worden wie selten ein Weib. Und diese Jahre des Liebesglückes wiegen wohl ein ganzes, langes Menschenleben auf. Ich habe gewusst, dass ich den Taschenspieler meine Hand reiche. Ich bin aus dem Vaterhause, das mich um meiner Liebe willen verstieß, hellen Blickes gegangen, um an deiner Seite zu leben. Wenn Schatten mein Glück getrübt haben, so trifft mich, mich allein die Schuld, die ich meine Kraft überschätzt hatte und die kleinmütig zusammenbrach unter der Misere deiner Stellung. Jasko, fuhr sie leiser fort, den Mann erhebt der Gedanke, dass seine Kunst gleichviel welche ihn adle über die engherzigen Ansichten der Menschen. Das Weib aber zuckt unter den Nadelstichen einer geringschätzenden Behandlung. O Jasko, die Sorge um Fee macht meine Sterbensstunde zu einer qualvollen, schrecklichen. Ich beschwöre dich, halte das Kind fern von deinem Berufe. Sie faßte nach seiner Hand und zog sie an sich. Ihre ganze Seele drängte sich noch einmal in diese schönen Augen, die sich binnen kurzem verdunkeln sollten im Todeskampfe. Ich fordere unsäglich Schweres von dir, Jasko, fuhr sie flehentlich fort. Trenne dich von Fee, gib sie unter die Obhut einfacher, braver Menschen, lasse sie inmitten eines ruhigen, stillen Familienlebens aufwachsen. Versprich mir das, mein einzig, geliebter Mann. Mit von Tränen erstickter Stimme gelobte es ihr der Mann. Es folgte eine schreckliche Nacht, der Todeskampf wollte nicht enden. Als aber das Frührot durch die Fenster brach, da warf es seine Rosen auf eine schöne Frauenleiche, deren verklärte Züge die Krämpfe der letzten Stunde nicht mehr ahnen ließen. Orlowski hatte sich über die erkaltende Hülle geworfen und nur der Anstrengung mehrerer Männer gelang es, in ihn wegzureißen und in ein anderes Zimmer zu bringen. Am dritten Tage gegen Abend wurde die Spielersfrau unter großem Zudrange zur Erde bestattet. Mitleidige Herzen hatten den Totenschrein mit Blumen bedeckt und unter den angesehenen Männern der Stadt, die im Leichenzug erschritten, war auch Hellwig. Der Taschenspieler brach zusammen, als die ersten Schollen auf den Sarg fielen, aber Hellwig, der neben ihm stand, stützte ihn und führte ihn in die Stadt zurück. Er blieb mehrere Stunden allein bei dem tiefgebeugten, der bis dahin jeden Zuspruch zurückgewiesen und sogar versucht hatte, Hand an sich zu legen. Die an der Tür des Sterbezimmers vorübergingen, hörten bisweilen ein heftiges Aufschluchzen des unglücklichen Mannes oder Ausbrüche leidenschaftlicher Zärtlichkeit, auf die süßes Kindergeschwätz antwortete. Sie klangen herzzerreißend zusammen, jene erstickte Stimme und die lachenden Silbertöne des Kindes. Ende von Kapitel 2 von Julia Niedermeyer